2: Gracias a Dios. Hoy es viernes, viene del amor, viene de la alegría, viene del entusiasmo. Hoy es viernes 3 de febrero del 2023 Nos escucha a través de Radio Melodía 1080m Melodía en línea.com Estamos por Facebook, estamos por Youtube Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar aquí por Radio Melodía Estaremos hasta las 6 y media de la mañana 6 y media a 7 viene El distinguido médico colombiano El doctor Ricardo González Parra Y a las 7 los muchachos De Melodía en línea Son las 5 de la mañana, dos minutos Vamos a buscar las efemérides Hoy eh, 3 de febrero del 2023 se están
3: cumpliendo
2: 30 años del apagón desde que el doctor Gaviria, 1993 dijo que se iba a ir la luz, yo recuerdo que se iba de 5 de la tarde ...a ocho... ...momento más cruel porque ahí era donde había más consumo... ...el apagón... ...de 5 a 8 de la noche... ...imagínese... ...y en ese tiempo fue que nació la luciérnaga... ...la gente que hacía... ...escuchar radio... ...básicamente escuchar radio... ...eso era lo que hacía la gente... ...cuando eso no había celulares tan impactantes como ahora... ...la gente no dependía del celular... ...que no había... ...pues estaban medio apareciendo... ...se estaban anunciando... Pero en el mercado no. Así que, ¿qué hacía la gente? ¿Escuchar radio? Uno, imagínese, de cinco cuando estaba aproximándose la noche y, este, eh, y estaba yéndose la tarde, aparecía pues la radio. Por eso es que la Luciana tuvo... Un gran impacto, fue un invento de don Yamida Matt, de don Hernán Peláez Y don Marco Aurelio Álvarez, Santanderiano que reside en Bogotá Locutor Bueno, pues se cumplen 30 años del apagón Hoy es el Día Internacional del Abogado Hay fechas en cada país del Día del Abogado Pero también hay Día Internacional Como nosotros, los periodistas, tenemos dos fechas Una el próximo 9 de febrero Creo que está metiendo ahí un, una... eso el, el, el 9 de febrero tenemos una fecha Y el 4 de agosto otra entonces son dos regalos. Bueno, el, el, saludamos a todos los abogados, al doctor Julio Enrique Avellaneda. Saludo muy especial para él. Bueno, un día como hoy, en 1468, 1468 en Alemania, empezó eh, la imprenta. La inventó Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg. Un día como hoy, en 1956, nace Hernán Darío el Bolillo Gómez. Estuvo a Punto de ser técnico del Atlético Bucaramanga, le tuvo miedo a las Santanderianas. Las Santanderianas iban a organizar un recibimiento con protesta cuando se anunció que iba a ser técnico del Bucaramanga y él salió corriendo. Ahora es técnico de Honduras. Honduras, dos ciudades hermosísimas, pues muy, muy, muy ardientes pero hermosas. Son Tegucigalpa y San Pedro Sula. A mí me parece que en Honduras es más importante San Pedro Sula, la capital mundial del plátano, que Tegucigalpa. Entonces allá. Hernán Darío Gómez Arbolillo Mucho técnico colombiano ha estado en Honduras Por ejemplo, Jorge Luis Pinto, técnico del Cali Bueno, un día como hoy, en 1960 Nació Oscar Córdoba Como ya está cumpliendo Usted es le 73, no sabíamos Oscar Córdoba, que vivió aquí en la ciudad de Bucaramanga Fue presidente del Atlético de Bucaramanga Vivieron y toque Oscar, eh, Él empezó el negocio de la gasolina justamente Con su, con su tocayo Oscar Álvarez, el dueño del Atlético de Bucaramanga, Estaba cuando le hicimos Una entrevista en el canal Troen de buena fuente, don Oscar Córdoba nos dijo que estaba en el negocio de la gasolina, estaba con prince. Es que el negocio de la gasolina da plata, pero hay que saberla manejar, el que sepa manejar el negocio de la gasolina. Hace billete. Por eso es que el dueño del Atlético Caramanga Oscar, Oscar Álvarez, ha hecho billete. Y tiene ese juguete, que se llama Atlético Caramanga Creo que va a tener otro juguete. Candidato, y queremos entrevistarlo para conocerlo, eh, candidato a su tierra, a la alcaldía de Ocaña. Aunque estuvimos hablando con periodistas de Ocaña y nos dijeron que Oscar eh, la familia de Oscar eh, el dueño de Óscar Álvarez y su hermano Willington son de Ábrego. Ahí cerquita Ocaña Están trabajando duro en la candidatura Nos dijo Dago, un saludo para Dago Dago Noticias de Ocaña que todos los días nos escuchan Bueno, así es que felicitaciones a Oscar Tiene una hija que es portera Una gran arquera De la selección femenina, claro Bueno, un día como hoy, en el 2007 Muere Pedro Nay El emblemático, el esposo de Celia Cruz Pedro Nay Pedro Nai. Bueno, vamos a mirar cómo está el dólar El dólar está a mil Uy, bajó 4.587 pesos. ¡Qué buena noticia! Bajó el dólar y sigue bajando. Ojalá siga así, que no cambie. Bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos. Vamos a mirar el obituario de una vez, antes de que nos olvide. Eh, en la funeraria de San Pedro está el señor Luis Ernesto Rincón Cárdenas, el señor Jorge León Cárdenas. ¿Cárdenas y Cárdenas? No sabemos si tienen alguna relación, ¿no? El señor Ernesto Rincón Cárdenas pues, y el señor Jorge León Cárdenas están velando en San Pedro a ver, el sábado 4 de febrero por confirmar la fecha. Bueno, mañana es el sepelio de los dos. Eh, allá también está el joven Joseph Johan Celis López Johan eh, Joseph Johan Celis López También está el señor Francisco Antonio Villamizar Bermúdez Mis asidencias presentes Bueno El señor Arturo Arias Gam Gamboa la señora María Alejandrina Salamanca Sánchez, misas en esas presentes, el señor Rafael Antonio Amado Santa María. La señora María Delia López, viuda de Salazar. La señora Sandra Patricia Jaime. Miramos en Los Olivos, funeral en Los Olivos, a ver Los Olivos. Son las cinco de la mañana y nueve minutos. Está informando Radio Melodía. En Los Olivos está Marcela Patricia Bermúdez Quintero, José Celiano Jaime Villamizar Miriam Amparo Romero Honorio Troches Galindo Aurora Castillo de Martínez José Rafael Jiménez Belandia Y el señor Edgar Fabián Becerra Berreda. Becerra, señor Edgar Fabián está en Sepul... A ver, dice Mausoleo La Esperanza En Florida Blanca, hoy a las 2 de la tarde Su sepelio. ceremonia cristiana Bueno, son las 5 de la mañana, 10 minutos Dicho esto, temperatura 23 grados centígrados Ya dimos a conocer El, el dólar que está bajando Está en 4500 y algo. 5 de la mañana, 10 minutos. Estamos en Radio Melodía. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros que ya están en la mesa real de Radio Melodía. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, eh, don Laurencio, ¿qué ha habido? Yo pensé que usted estaba en Málaga y está aquí. ¿Qué pasó?
4: Alfonso, muy buen día. El Saludo para la señora Sara Prada Gómez, que es la que hace posible que ustedes, amables oyentes, tengan este audio, igual que Arnulfo Otero, que está en la parte digital. Y a todos nuestros oyentes, precisamente Alfonso, no vamos a Málaga porque estamos ya preparados para salir por Copetrán hacia el sur del departamento de Santander, porque vamos para las ferias y fiestas del municipio de Suaita ¿A qué, hoy. ¿A qué horas son las tra eh, A ver, usted dijo que iba a. Eh, a sí, señor. Anunció,
2: Amenazó. Sí. Eh, que iba a transmitir las ferias. No sabemos si la de Málaga o la de Guabatá. No, vamos
4: más? para Suaita, hoy mañana estaremos en Suaita, el domingo será en el municipio de Guabatá, que es la fiesta de Santo bueno, pero, Cristo. Pero la hora para escuchar lo que pasó, para decir, hombre, Laurencio Gamba en
2: directo, en forma exclusiva, el periodista interno. Intermunicipal de Radio y Melodía, claro.
4: Y será de pronto de una de las veredas del municipio de Suaita, porque sobre Pero, ¿sí? las 2 de la tarde creo que estaremos en directo vía satélite desde la, allá en una de las zonas cuando se cumpla la gran cabalgata o exposición de caballos. Que recuerde que en el Entonces, sur no de sabe, Santander, ¿no sabe el, ahora? 2 de la tarde más o menos? Porque apenas qué, vamos a salir. Sábado o domingo. Hoy a las dos de la tarde. Por la eso tarde ahorita. Lleva, pocos minutos salimos
2: hacia... Lle, el sur del lleva asistente porque Freddy Garzón me dijo, oiga, ¿será que Laurencio me, me lleva para que lea los comerciales? Yo le dije, yo no sé.
4: Estamos eh, pendientes porque... Eh? por allá hay varias personas que nos están ah, ofreciendo. varios jóvenes que
2: quieren sí, señor. proyectarse
4: en la radio. Sí, sí, sí. Y precisamente a las 11 de la mañana es esperado en Málaga el señor presidente de la República y varios ministros para esa reunión con la gente del campo. Hoy hay preocupación por la ola de calor en Santander. Por ausencia de lluvias están afectando cultivos, particularmente en el sur del Santander, en el Magdalena Medio y aquí en el centro del departamento. En Suay esta tarde será una cabalgata o exposición de caballos en honor a la Virgen de la Candelaria. Mañana en Guabatá quema de pólvora en honor a Santo Cristo, el santo de esa región. Transportadores de carga, conductores de servicio público, de pasajeros y empresarios del sur de Santander preparan una protesta por el mal... Y la demora de las obras en el peaje de Oiva. Según conductores, hay que esperar hasta tres horas para lograr pasar el peaje de Oiva porque solo está en un sentido. Con nuevos equipos, la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental cumplen las actividades para detectar y erradicar la tuberculosis en esta región de Colombia. A las 7 de la mañana se inicia nuevamente el cierre de vías en Bucaramanga por la realización del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta, hoy será el femenino. Y precisamente, Santo Cristo de Guatá, vamos a este municipio donde está la señora alcaldesa. ¿Qué significa para un habitante que esté próximo a viajar al sur de Santander, Santo Cristo de Guatá y buen día?
5: Devota a nuestro Santo Cristo Que aprovecho y los invito a estas festividades Porque nuestro Santo Cristo es milagroso Porque Él concede esos deseos del corazón Y que vengan y pongan aquí todos sus planes en su presencia Para que conforme a su voluntad puedan realizarse Que es milagroso porque les ha cumplido esos deseos Oración constante eh, Consiste en una peregrinación Que se realiza el primer domingo de febrero Los diferentes municipios de aquí de la provincia Y también del país Aquí en el municipio se organizan diferentes lugares para el pago de promesas, ocho misas que se hacen ese domingo, viene el señor obispo a presidir la campal en donde peregrinos y propios nos reunimos en torno a la fe a la oración, a dar gracias. que vengan y paguen sus promesas, que vengan y pongan esas dificultades, manos de nuestro santo Cristo que es milagroso y que adicionalmente agradezcan también por todo lo que hasta hoy el momento siempre nos ha proveído, a que su gracia y su misericordia siempre nos cobija gracias don Laurencio, Dios lo bendiga, saludos a todos los que nos escuchan a través de estos medios tan importantes de
2: comunicación Bueno, hágame el favor don Laurencio no me le eche muchos piropos a la alcaldesa yo Angelica. no me le muchos piropos, muchos piropos a Angélica la señorita Guabatá que además es alcaldesa son las, es una reina de belleza son las eso es por comer guayaba que dicen que las mujeres que comen guayaba todos los días, tienen bonita cara y bonitas piernas, ahí está el ejemplo de Angélica no me le echen mucho piropo, son las 5 de la mañana 15 minutos, bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están aquí eh, en el portal de Radio Melodía eh, Ana Galeano Carlos Gómez Carlos Gómez Santos, y sí señor, buenos días eh, Carlos Cortió, buenos días a toda la audiencia a los protagonistas de las informaciones Claudia Torres ...siempre del barrio San Miguel... ...Gloria Perdomo... ...buenos días... ...ese perdón es muy del Huila... ...Carmen Elisa Balaguera... ...igualmente... ...Don Jairo Macías... Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Está en la Costa Atlántica y nos escucha todos los días. Me levanto y ahí tengo el Facebook. Bueno, un saludo para Lino Mosquera, que me envía un informe que hicieron en Caracol Televisión, no sé si fue anoche. Diez minutos le dedicaron a Marichara. Claro que hablando cosas malitas, ¿no? No tan buenas. Oiga, ¿Barichara tiene 280 hoteles? No, es sencillo. Sí, yo. yo cuando vi esas cifra, que lo dice Caracol Televisión, ¿280 hoteles? A ver, ¿en Barichara? No, 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 no sabíamos que iba tan grande el asunto. Un saludo para... Eh, Walter Vázquez, el hombre que tiene 365 sombreros, uno para cada día Es el líder cívico que nos amplifica el programa en Radio en la Ciudadela Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para Sofía Rueda eh, A ver, eh, también, ah, el representante de la Cámara, Álvaro Rueda Igualmente, de pie de cuesta, la admiradora de Freddy que ya nos escribe, estoy pendiente de Freddy Garzón Dice María Alejandra, María Alejandra Pinzón, desde de cuesta. Dice, yo hago las mejores, mejores postres de Colombia. Bueno, eh, hay que indicar lo siguiente, que Freddy Garzón a propósito dijo, tengo preparado una historia de Girón, de la alcaldía de Girón. Tengo preparada una historia de la alcaldía de Girón. Así es que, y don Laurencio Gamba va a dar a conocer nuevo candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Y le vamos a suministrar también a don Freddy Garzón un nuevo candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Tenemos dos. Laurencio tiene uno que viene estrenando hoy camisa. ¿Esa fue el Día del Padre o usted la compró?
4: Eh, no, sí, si eso ya ah. es como tres años atrás cuando ah, de... es... del día, yo... nos tocaba de la casita ya por eso no la A mí la también me toca a veces ¿Sí?
2: las del Día del Padre, ¿no? Sí, señor. Bueno, la... <risa> son las cinco de la mañana y vamos a saludar como se merece a Miller Arevalo antes de ir con el doctor... Luis José Areo, lo que ya está pendiente en el Viernes del Amor. Bueno, Miller, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
6: Señor, muy buenos días. Y pues a mí no me, no, no me tocó sacar la del Día del Padre, sino más bien... ¿No hubo regalo? La del Día del Periodista, que en estos días ya viene... Por lo menos la, la tradicional, ¿no? la del 9 de febrero. Y es una fecha pues, para nosotros muy importante. Sí. Por lo menos a, volvemos a reunirnos con muchos de nuestros compañeros que en ocasiones no no queda tiempo de volver a hablar con ellos.
2: Ya nos tiene una invitación, yo la envié a usted. Una invitación de ir a ver a la
4: Luciérnaga, a Neumundo. No, dicen, ¿Ya a... la
2: ¿ya le enviaron o no? No, todavía
4: no, pero me llegó fue otra. Segunda división de quinta brigada, 4 ah, bueno. de la mañana, para ir al sur de... ¿Eso Cicur es sábado? El 11 de este mes. Es el sábado. ¿no? Sí. El en ocho días mañana. Va a ir allá,
2: ¿sí? Le sacan a uno la leche. Yo he ido. Eso le sacan a uno la leche. Vaya vaya preparado, hermano. Lleve todas sus, co todas sus cositas. Ojo, pilas con eso, ¿no? Bueno, ¿qué decía Miller?
4: Cuéntenos. Pero, pero
6: ya el 11 de febrero ha regresado de Guavatá o no?
4: Sí, claro. Guavatá, eso hay transportes. ¿Va a llevar a Becadena como
6: asistente o pero no? Pero la fiesta de Guavatá es esta este semana, este fin de eh, oh, semana. Lo de
4: Guabatá ya comenzó porque es una novena en honor a Santo Cristo de Guabatá. Y las ferias y fiestas de Suaita, que son en honor a la Virgen de la Candelaria, a propósito, ayer fue la celebración central, eh, también son en honor y sobre todo que los campesinos, productores de caña, de frutas y... Muchos cultivos ahí en Soaita sacan sus cosechas hoy, mañana y el domingo como agradecimiento a la Virgen de la Candelera, porque recuerde que esta es una zona muy productiva, pero también frecuentemente tiene dificultades con el agua. Bueno,
6: perfecto. Entonces, ¿qué me decía Gran Miller? Sí, señor. No, pues entonces ya el otro fin de semana está libre para poder asistir a las celebraciones del Día del Periodista o por lo menos las reuniones que se puedan hacer, algunos seminarios, charlas, conferencias y como usted decía, el de Neomundo, que es con Gabriel de las Casas, Ahora el director de la Luciérnaga, Gabriel de las Casas, lo conocí cuando era eh, DJ de la 88.9, FM Jefe allá en sí, Bucaramanga. Muy bien, muy bien. Son las 6 eh, de la mañana, 21 minutos. Vamos a ver si está
2: el, el doctor Luis José Arevalo. En un instante cinco. estará. El, ah, perdón, las 5 de la mañana y 21 minutos. Llamo con usted, doctor Luis José Arevalo. Nelson Acosta, buenos días. ¿Qué pasó con el alumbrado otra vez en Bucaramanga? Ah, es que no hay luz. Eh, López López, muy buenos días. Desde Provenza. Eh, Robinson Robinson Ariza dice, uy, viene un Laurencio, hay que atenderlo aquí en Guabatá. Eso está muy bonito. Estamos en Arborada. Bueno, muy amable Robinson. Erlinda Silva Villamizar. Buenos días desde Florida Blanca. Necesitamos un alcalde que de verdad sea honesto y saque a Florida Blanca de verdad, de verdad, dice. Dice Erlinda. Bueno, vamos con el doctor Luis José Arevalo.
1: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz viernes del amor para todos. El pensamiento de hoy son las recomendaciones de un sabio que algún día dijo, da, pero no permitas que te utilicen. Ama, pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía, pero no seas ingenuo. Escucha, pero no pierdas tu propia voz. Porque la vida es hoy, mañana sigue. Alfonso
0: Pineda Chaparro
2: está presentando Últimas Noticias este es el resumen de Melodía en línea.com 1080m Hoy, viernes 3 de febrero del 2023 Javier Acevedo será alcalde de Girón hasta el 31 de diciembre del 2023 El Tribunal Administrativo de Santander negó la petición del Partido Verde Para separar a Javier Acevedo de la Alcaldía de, de Girón. Hay un comunicado del Hospital Universitario de Santander Sobre la muerte del menor de dos años En situaciones extrañas en el sector de Morrorico Un muerto y un capturado Dejó una riña por intolerancia con drogas en el norte de Bucaramanga. La persona que perdió la vida registraba anotaciones judiciales por los delitos de fraude, tráfico de estupefacientes y concierto para eliquir, entre otros. Por problemas de seguridad, suspenden una audiencia pública ambiental que se debía realizar hoy viernes. En Puerto Viches, sectores ambientalistas consideran prudente la decisión ante recientes panfletos amenazantes. Los ciclistas santanderianos fueron protagonistas en las pruebas contrarreloj de ayer en los campeonatos nacionales en la ciudad bonita. Se cumplieron las pruebas contrarreloj de los campeonatos nacionales de Bucaramanga que tuvieron una buena presencia de la afición y en los que el boyacense Miguel Ángel López voló literalmente en la prueba élite de los caballeros. Los santanderianos hicieron respetar la casa lograron tres podios. Corte Constitucional decidió sobre un interno de una cárcel de Bucaramanga que desea conservar su barba y su cabellera. El alcalde de Río Negro, Rubén Darío Villabona, informó que un motociclista que hacía maniobras y piques en plena carretera en su jurisdicción perdió la vida al chocar contra una camioneta. Vamos a ver qué dice nuestro vecino, vanguardia liberal trae una interesante reflexión y un artículo que dice lo bueno y lo malo de tener cuatro días de nacionales de ciclismo en Bucaramanga si bien los aficionados disfrutaron de una excelente exhibición de ciclismo muchos ciudadanos cuestionaron el diseño del plan de contingencia vial que plantearon las autoridades tras los obligados cierres que se dieron eh, en las competencias el periódico El Tiempo trae esta crónica el diario El Tiempo habló eh, con la mamá de la niña Asesinada en Bucaramanga por otra menor en Riña ¿Y saben por qué fue la pelea? Por likes No, que yo tengo más likes No, que yo soy la reina de los likes Entonces se enfrentaron a Cuchillo y una de ellas murió La mamá de la agresora asegura que todo sucedió en defensa propia Porque ya venían atacándola los vecinos de puro bla 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 Hay una crónica sobre eso en el tiempo ¿Qué dice el diario El Espectador? Caso Valentina Tres Palacios eh, John Paulos es enviado a la cárcel Paulos es procesado por el delito de feminicidio agravado y ocultamiento eh, del material probatorio. Al norteamericano parece que le esperan 50 años de cárcel como mínimo. Y además, en la audiencia de ayer, la exesposa de él dijo, él no solamente me atacaba y atacaba a sus hijos, sino que me hizo una triangulación de recursos y me dejó sin cinco centavos y se fue para Colombia. La pregunta del día en Melodía. ¿Cree que el presidente Gustavo Petro será diligente para superar la crisis de los habitantes de los páramos a quienes les impide cultivar como es su tradición? Sí o no. Este es el resumen de Melodía en Línea. Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Bueno, desde Garzón Huila nos eh, saluda Georges Gior, Georges Paredes dice yo siempre escucho la sección del profesor Enrique Ordóñez aquí desde Garzón Huila ahora me la pasaron más tempranito cuando no puedo la, la veo y la escucho en Facebook Ah bueno, bien, Oliva Sánchez en sus pasadas vacaciones en la costa escuchó las palabras paturro y patuleco Y quiere saber su significado profesor, ¿Qué quiere decir paturro, uy y patuleco Profesor tenga usted muy buenos días
7: Muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias Un saludo para Jorgin allá en Garzón En Garzón Huila. si nos sigue oyendo, pues, eh, pues sí, por, por, por Facebook, lo puede escuchar
2: Vamos a por preguntarle no... a Jorgin si, si allá es la ceiba pero allá en esos sectores hay una gran saiba, ¿no?
7: Sí. Bueno, bueno. Alfonso, eh, vamos a darle respuesta a Doña Oliva. Pues paturro y patuleco son dos términos diferentes. Ambos son utilizados en la costa atlántica, pero son diferentes. El paturro es un animal de patas, de patas pequeñas. Un animal que tiene las patas pequeñas le dicen en la costa paturro. Y patuleco... Es la persona que tiene un defecto físico en las piernas o en los pies y, y entonces se le dice patuleco. Recordemos la canción de José Barros que dice, que, que llama patuleco, dice ¿A dónde vas patuleco? Y esa fue una canción que le hizo el maestro José Barros a un señor que tenía un negocio y tenía el defecto físico. Caminaba lo que nosotros llamábamos cogiendo, cojo. Entonces eh, lo puso patuleco y le hizo la canción, patuleco. Entonces en la costa es muy común decirle patuleco a la persona que escoja la persona, patuleco. Y a los mmm, animales de patas pequeñas les dicen paturros. Eso en el lenguaje de la costa atlántica, Doña Oliva.
2: Bueno, pregunta Edgar Cadena. ¿Ese ¿Edgar Cadena será el periodista que trabajó con nosotros? Bueno, profesor, Edgar Cadena desea saber si es correcto decir y cuál es su significado profesor, si es Edgar Cadena periodista, porque Edgar Cadena tengo una, una historia chévere, teníamos el noticiero FM noticias FM eh, lo hacíamos hace más de 20 años y él llegó un día con una grabación de cuando yo estaba est Empezando periodismo, imagínese <ríe> cuando, En cassette, dijo, mire, esta es su voz Cuando usted está empezando periodismo ¿Qué tal? Tipo berraco, ¿no? es Florida Blanca Y ahí establecimos una relación Y se fue in, 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 involucrando Y trabajó con nosotros en Noticias FM Trabajó con, imagínese el equipo Que yo tenía, Miller, ¿qué tal, no? Yo soy un berraco para poder <ríe> eh, Oiga, venga, para poder tenerlos ahí Que no peleen, mira, está, Olguita no pelea mira, está Olga Lucía Rincón Estaba José Velázquez el motero, imagínense, eh, Olga Alfredo Cruz, Miguel Ángel Buya, Carlos Cárdenas, uh, y estaba Edgar Cadena. ¿Será ese Edgar Cadena, profesor, el, el que quiere saber si es si está bien aplicado y cuál es el significado?
7: Eh, Alfonso, sí recordamos de Edgar Cadena de Florida Blanca, y él pues también, sí, el Hacía las preguntas Recuerdo de Edgar Cadena Pero creo que este ya es un señor de más edad ah, ya. de Edgar Cadena No es un señor, no es una persona joven Edgar debe ser más joven Este ya es un señor de edad Que pregunta por tastasearse Pues t -t tastasearse no es correcto Lo correcto es tastasearse Ahí hay un error de dicción porque se cambia, cuando se dice tastasearse, se cambia la E por una I, tastasearse, y no es tastasearse, sino tastasearse, tastasearse, se tastasearon, tastasearon y no se tastasearon, entonces es, es, es la pregunta del señor Cadena es esa, si es correcto tastasearse o se dice tastasearse, no, señor Cadena, pues claro que en el lenguaje popular sí encontramos el, el error que la gente comete eh, al decir tastasearse, al decir tastasearse por tastasearse. ¿Qué es tastasearse? Pues tastasearse es encontrarse de frente, mano a boca con, una, con otra persona. Cuando hay un encuentro así cara a cara con otra persona, entonces se tastasearon, se tastasearon y no se tastasearon. Alfonso, permítame enviarle una nota de condolencia a la familia de nuestro compañero, un bachiller santanderino, falleció Francisco Villamizar. Francisco Villamizar era conocido en el mundo del fútbol, porque era muy buen jugador de fútbol, y en el colegio Pancho Villa, porque era Francisco Villamizar, pues entonces le decíamos Pancho Villa. Falleció Francisco Villamizar, ayer fue su sepelio para su esposa, para sus hijos, para todos los familiares de Francisco Villamizar Pancho Villa, nuestra sentida nota de condolencia, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, profesor. Nos vemos el lunes. Éxitos.
7: Bueno, Alfonso, feliz fin de semana para todos.
2: Estamos saludando a los oyentes. José Luis Alarcón Rojas, ¡uy! Mundialista. Dice, saludos. ¿A qué hora se cierra la vía del anillo vial teniendo en cuenta que hoy la etapa sale a las 9 de la mañana? ¿A qué hora se cierra? a las siete y media
7: pues este, tenía siete la predicción y media. a las
2: siete y hay una cosa que quiero decir muchas gracias eh, José Luis Alarcón el mundialista yo envidio a José Luis Alarcón le tengo envidia el tipo se la pasa por todo el mundo no recorriendo todo el mundo qué berraquera, iba a los mundiales y ese va a todas partes al mundo lo vemos informando su hijo que también se llama igual se parece se parece habla igual es una estrella del periodismo en el departamento de Antioquia oiga Qué de buena José Luis Alarcón, tengo que saludarlo para que me dé buena suerte, para que me transmita esa energía. Y le tengo envidia a José Luis porque él, yo no sé, hay que preguntarle, oye, ¿a usted qué país no conoce? Yo creo que él conoce a todo el mundo. Él debe escribir un libro, sí. como, como Héctor Mora, que escribió un libro sobre también, pero José Luis Alarcón, un saludo, gracias. Gracias por la sintonía mundialista. Manuel José Mejía Reyes, desde Barranca Bermeja, gracias. Carolina Castro Méndez, eh, gracias.
4: Alfonso, ¿será que este nombre le tiene algún recuerdo? ¿Cuál?
2: Jorge Castillo Jr. Jorge Castillo Jr., ¿el hijo de la gallina o no? O mejor, ¿sabes? Jorge Castillo. Eh, ¿Que fue ingeniero de sonido? Jorge Castillo, yo le decía Doña Gallina.
4: Eh, que saludes de Doña Gallina.
2: Ah, ¿Sabe por qué le digo Doña Gallina? Porque aquí hay un restaurante, un, un restaurante que se llama Doña Gallina, ¿sí? Y él me invitaba a almorzar a Doña Gallina, entonces por eso le dice, entonces yo cada rato digo, Doña, ¿qué pasa con el hijo de Doña Gallina? ¿Qué
4: pasa? ¿Lo nombraron de qué? No, eh, ayer cuando iba para, para obtener los pasajes de Copetrán ahí en la terminal, nos para encontramos ir, en para el para bus. Iba, Cuando iba a hacer el check-in. Sí, sí, señor. Sí, Porque es que con la situación hoy, mucha, mucha gente decía, bueno, mañana si sí hay transporte, no hay transporte y así salida. Cuando iba
2: a ir a Copetrán, ¿qué pasó?
4: Entonces, eh, cuando de pronto ahí en la ciudad, la subió al, al vehículo donde iba. y ¿Qué hubo, Jorge? Dijo, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Dijo, ¿cómo está? las gallinitas, le dije, bien, entonces de una vez le dije, ah, cierto, sí, sí, dijo, sí, me saluda la gallina, eso fue el saludo eh, inicial.
2: ¿El hijo de Jorge Castillo?
4: No, Jorge Castillo. ¿Ah, Jorge Castillo? Entonces dijo, no, laurencio pues yo siempre, todos los días los escucho. Llevo cuatro meses, estoy viendo aquí ahora en la Ciudadela.
2: ¡Ah, qué bueno! Muy bien. Sí. Saludes a Oña Gallina. ¡Qué buen ingeniero de sonido! ¿No es cierto, Anulfo? ¿Es ingeniero de sonido Radio Melodía, no? Aquí empezó. Sí, aquí aprendió. Sí. sí. Buena gente, ¿no? Sí, ¿Y sí, está señor. gordo o todavía sigue blanco?
4: El mismo de siempre, le falta maicito para que engorde un poquito <risa> Bueno, perfecto eh, Lino
2: Mosquera dice,
4: Doña Gallina ubicado en San Francisco ¿Sí?
2: ¿No? ¿Sabe que el, ese, ese que va a haber en la carrera 25 entre calles 34? Ah, no, debe haber otro entre 4 y 35 Doña Gañá se comía una sola gallina en una sola sentada ¿No? Y, y no engorda Bueno, vamos a una pausa Porque ya está el historiador y también está olguita Ya riéndose Bueno, son las 5 de la mañana, 35 minutos
0: En Melodía Valoramos su participación 316
8: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu nomi Pide tu crédito hoy en
5: este número o escanea el código para más información.
2: estudia en Uniciencia: es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co El día comienza con melodía
0: Últimas noticias, 1080 a.m.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Gracias por la sintonía. Para todos, los... a Luis E. Palgo. Buenos días, buenos días, sintonía de Río Negro. Luis José, sí, el alcalde de Río Negro dijo, Rubén Darío, que allá hacen piques. Ahí en Puerto Amor hacen piques en la vía central y murió un, un, un señor, un joven. Dicen que bajo los efectos del licor que estaba haciendo piques... Y malabares con su motocicleta Llegó una camioneta que venía subiendo Hacia Bucaramanga y lo mató Bueno, eh, Gustavo Pinilla Tremendo trancón diario por la carrera 26 de Girón Por culpa de los lentos avances En la construcción del nuevo parque principal Va para obra interminable Carmen Elisa Balaguera un saludo eh, Bien, vamos con el historiador A escucharlo, a ver, papel y la Don Laurencio <coughs> Aquí está ya ...Carlos Augusto González. Carlos, lo escuchamos.
9: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relata de nuestro departamento de 50 años. Definitivamente el director de la aeronáutica civil, Jorge Barco Vargas... ...vendrá a Bucaramanga el próximo lunes para protocolizar las escrituras de venta de los terrenos... ...donde funciona actualmente el aeropuerto Gómez Niño. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la pavimentación del tramo Barranca bermeja ríos ...de la autopista que conduce de Bucaramanga a la segunda ciudad del departamento. La empresa Canadil fue la escogida para concluir las obras iniciadas e incumplidas por Conic Limitada. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El excontralor general y candidato liberal al Senado, Rodolfo González García, y el aspirante liberal a la Cámara, Edgar Gómez Román, fueron detenidos anoche por la Fiscalía bajo la sindicación de presunto enriquecimiento ilícito, informó el fiscal Alfonso Gómez Méndez. A sus 22 años, Exxon Belandia no aparta de su cabeza la idea de la libertad a través de la música y de las experiencias que le ofrece la vida y el contacto con las personas Su llegada a la música fue accidental Gracias a un castigo impuesto por un profesor A los 14 años que lo obligó a cantar En un acto de su colegio Coriel, saludo siga usted don Alfonso
2: eh, Muchas gracias don Carlos eh, Sobre la captura De Rodolfo González García eh, Le voy a decir que yo estaba Eso fue en el Hotel Chicamocha Él tenía un evento, él era precandidato A la presidencia de la república, hace 25 años Don Aurencio. y había un acto en el, el Chicamocho, Había un acto en el chicamocho Y resulta que le dije Yo con mi grabadora Quiero una entrevista Señor presidente Dijo Después de la, de la ceremonia Espéreme ahí Estamos ahí en el Chicamocho, Entonces pusimos a hablar ahí a Mientras él echaba su discurso ahí Tomábamos tinto Y hablábamos De chismes De la ciudad ¿sí? Cuando de pronto fue Que llegaron los Duros ¿Qué pasó? Dijo, no, venimos. Ojo a la noticia, nos dijo. Estén pendientes de la noticia. Iban a capturar y capturaron el Hotel Chicamocha. No sabemos si alcanzó Rodolfo González a subirse a la tarde. Pero estaba lleno. Ahí por la calle 34. Porque la entrada al Chicamocha era por la calle. No había la de la carrera que existe actualmente. Y por la calle 36. Pero este era el Hotel Chicamocha que se da por la calle. Y nosotros ahí esperando y capturaron a Rolfo y simultáneamente capturaron también a Edgar Gómez se lo llevaron a Rolfo estuvieron en este también fui a entrevistarlo a una estación de policía en Bogotá hacer una entrevista, eso fue hace 25 años y en el caso de Edson Belandia hay que indicar una cosa, Edson Belandia es hijo de Germán Belandia un extraordinario humorista que aquí tenía un programa creo en Radio Melodía y hacía programa con José Ordóñez. Germán Belandia, extraordinario humorista se ganó varios premios y en Felices y a Edson, vine a saber de Edson Belandia eh, porque él triunfó en Bogotá es un líder de la cultura en Colombia, creo que todavía vive Ahora vive en pie de cuesta, eso. Yo no lo conozco, pero sé que es una figura literaria y de la cultura y sobre todo música. Música de un nivel cultural bastante interesante. Bueno, ¿usted qué recuerda para irnos con Olguita que ya nos está esperando? Dice, ¿qué pasó con el cambio?
4: Alfonso, hace 50 años la venta de los terrenos donde va, pues prácticamente ahora es la ciudad de la Real de Minas, que vino el director nacional de la aeronáutica para la venta de esos terrenos y que luego se convirtió en uno de los barrios más importantes o sectores de la Real de Minas de Bucaramanga, Río Sogamoso, Barranca Bermeja. ¿Se acuerda que hace 50 años venía el problema de la pavimentación de la vía Barranca Bermeja? Hoy ah, sí, sigue, lo sí, pues. sigue lo mismo. Sigue lo mismo. No pasa, no, no hay cambios. Bueno,
2: vamos con Olguita 542. Olguita, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Nos agrada escucharla a esta hora de la mañana del Viernes del Amor. Olguita.
8: Buenos días, Alfonso, para usted y todos los oyentes, por supuesto, compañeros allá en la mesa de trabajo de Últimas Noticias, pues en este viernes tenemos información positiva en tema de salud para el Departamento de Santander. Porque ante el Fondo Mundial y la ONG Socios en Salud Perú, el departamento ha recibido una importante donación de equipos para seguir detectando casos de tuberculosis con el proyecto TV Móvil. Así lo explica en últimas noticias el secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar Suárez.
1: Durante el segundo semestre del año 2022, la Secretaría de Salud de Santander desarrolló el proyecto TV Móvil. ...cuyo fin fue realizar la búsqueda activa de casos de tuberculosis a través de la toma de rayos X portátil. Gracias a, la a esta estrategia, logramos detectar más de 15 casos de tuberculosis en Santander. Para darle continuidad a esta importante estrategia, la Secretaría de Salud de Santander recibió la donación de un equipo rayos X y demás elementos por parte de la ONG Socios en Salud de Perú.
8: Dentro de las donaciones que realizó la organización no gubernamental Socios en Salud de Perú, se destaca una máquina de rayos X portátil, de acuerdo con la referente del programa departamental de Tuberculosis y Hansen, Karine Betancur-Giraldo. Eh, también eh, logramos algo muy positivo, que fue ingresar a los establecimientos penitenciarios y carcelarios de aquí a la cárcel modelo, en Girón eh, y en Barranca, en Barranca Bermeja, en San Gil y en Socorro también. Bueno, estamos eh, desde el programa eh, priorizando nuevamente municipios, teniendo en cuenta el número de casos, accesibilidad a los servicios, eh, vulnerabilidad en la población para eh, priorizar nuevamente los municipios eh, a desarrollar o continuar con estas actividades de búsqueda. El año anterior, entre los beneficiados estuvieron personas habitantes de calle, migrantes y privados de la libertad. Además, los municipios priorizados fueron Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, de Cuesta. Con esta información me despido, agradeciendo a todos ustedes y continúen en Melodía con Últimas Noticias. Un feliz fin de semana para todos.
2: Últimas noticias. Ya son las 5 eh, de la mañana, 45 minutos. Freddy, eh, eh, usted quería decir algo sobre, sobre Edson, Edson Belandia.
10: Edson. Bueno, primero lo, lo, Alfonso. Muy buenos días a, día. a todo el equipo de trabajo, sí. a, los, a los oyentes de Radio Melodía. Y mientras venía, pues escuchaba lo de Belandia, ¿no? Lo de Edson sí. Belandia y pues Edson Belandia hijo. Hijo. Quiero referirme a él, es un referente de la cultura, como usted ya lo dijo, de Colombia. No, pero yo no sé. Y radica en Piedecuesta, Cuesta. Él vive allá, tiene su familia. Pero él
2: vivió en Bogotá, entiendo.
10: Sí, porque hace muchas producciones musicales, artísticas de muy alta calidad. Eh,
2: no, es que una vez estábamos estábamos en Bogotá, un, había un evento periodístico en Bogotá hace como unos 5 o 6 años, cuando de pronto vamos a escuchar a este referente de la música en América Latina, va, va, Así va, es. va, va, va. Belaña Belandia y apareció él. Yo no sabía, y entonces alguien me dijo: Oiga, ¿y usted lo conoce? Y no, yo hasta ahora se dijo: Le es santanderiano,
4: además este de pie de cuesta. Y
10: desarrolla una, una, una propuesta musical diferente, muy buena, que le ha llegado a muchos jóvenes. Juvenil. Juvenil. Sí, y para pues para todos los oídos ¿Y qué hace? La persona.
2: ¿Hace jingles publicitarios? Total,
10: total, o sea, es un, es un artista no Integral, y tiene un festival Que se hace en Piedecuesta Belandia y la Tigra, donde Vienen Belandia varias, y la Tigra. Belandia y la Tigra Y vienen varios grupos musicales De nivel nacional e internacional Un festival que dura dos días en el municipio De Piedecuesta y se hace todos los años
2: Ah bueno, perfecto, vamos a una pausa, gracias Porque usted tiene, no, ¿tiene bombita política Dos ¿A ¿Bombitas? Uy, pues,
10: pues una sola y la otra es desarrollar la noticia que dimos también ayer en la parrilla. ¿Cuál es? Lo de eh, ah, la demanda sí. eh, que pensaban, eh, volver de nuevamente a tumbar al alcalde designado por el señor gobernador.
2: Ah, bueno, perfecto. Vamos a una pausa. Son las 5 de la mañana y 47 minutos. Estamos en Radio Melodía. Estudie en Uniciencia es de un millón doscientos mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matrículate en el 317-667-0986 O si no, en la página uniciencia.edu.co Se va la noche y llega Últimas Noticias
0: todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Miller, zona eh, 548, tiene una noticia de un
6: ciudadano que está preso. Es en Bucaramanga, Miller. Sí, señores. Un, un, se llama, lo llama la Corte Constitucional, un PPL. persona ¿Qué? PPL.
2: Ah, ¿Eso es sí, nuevo para PPL?
6: Sí, es una, me imagino que es un término técnico oficial, persona privada de la libertad. Antes se decía interno, pero ahora pues está este nuevo término, vamos Ajá. a ir cambiando. Resulta que él en, la, en una pregunta dijo, en la, a la respuesta, porque me da la gana. Y la respuesta se la dio a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le preguntó por qué él había interpuesto la tutela de que quería tener el cabello largo y barba. ¿Por qué no se lo permitían? Porque es que en el es que en, en, en la cárcel, cuando
2: usted lo... Bueno, a mí no me han detenido, pero uno sí sabe que cuando, le, cuando lo... Ah, no, sí me detuvieron una vez, pero cuando estaba muchacho... ¿Pero no lo alcanzaba No, porque estaba haciendo una, una protesta en Girón, estamos organizando una huelga y estábamos pintando las paredes y llegaron, pero por, por unas horas. Pero, eh, en, eh, bueno, y, y entonces cuando uno lo lleva la, a, a... La gente le llevan a la cárcel, lo tuzan, ¿no? ¿Sí o no,
6: Miller? Lo primero es cortarle el cabello y quitarle la, la barba, ¿no? Por, por sanidad, ¿no? Una medida hi, higiénica, sobre todo por lo que hay tanta reunión de personas en un sitio cerrado, entonces intentan disminuir los riesgos sobre las circunstancias y pues eh, pues lo primero es quitar el cabello, donde generalmente si uno no mantiene el aseo permanente, pues se acumulan los los, los desconocidos parásitos, bichos, no sé, de alguna forma. Entonces, eh, él quería tener el cabello largo y la chivera y pues lo, un, lo que hizo fue interponer la tutela y la, a, la, a la pregunta de por qué quería él eh, sí. in, interponer, eh, quería tener el cabello largo o, o la barba y la, la única respuesta fue que porque le daba la gana. La, la corte le preguntó porque de todas maneras podía ser una circunstancia religiosa, eh, familiar, de salud sí, o algo, pero como no había ninguna circunstancia, simplemente a la, la Corte Constitucional le, 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 le informó que la tutela no procedía y que se generaba la circunstancia de que valía más la, el interés general que el interés particular y por eso lo obligaron a a que se quitara el cabello, pese a que él... Ah, pero a, ya, lo, es decir, le obligaron, pero entonces le van a permitir
2: que se deje crecer la barba y el cabello.
6: No, no. ¿Tampoco? No, ah, precisamente ay, la tutela no procedió. Ay, es madre. decir, que, que le toca a, a aceptar la norma general de quitar de que le quiten el cabello y la barba, por lo menos mientras está interno, ¿no? Ya después de que esté en la calle, ya pues tomará su decisión de, de dejarlo. Entonces hacerlo.
2: la noticia es que no procedió. No procedió la tutela. Prosperó. Pues no una ah, o sea, no proceda tutela. Bueno, perfecto. Eh,
6: aunque él también alegó que porque por ejemplo, a algunas comunidades, como por ejemplo la GTBI o a las etnias indígenas, si sí les permitían algunas circunstancias particulares, entonces que él pues, también quería tener su derecho a tener el cabello largo, pero pues como no, no tenía ninguna circunstancia particular así específica, salud, religión o algo por el estilo, pues simplemente la tutela no procedió.
2: Son las 5 de la mañana, 52 minutos, ya tenemos a Eduardo Cristancho, distinguido periodista, director general de... Latina estéreo, la que domina la sintonía en Málaga hoy. Vamos a preguntarle cómo se está preparando Málaga para recibir al doctor Petro. Edward, lo, eh, lo escuchamos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
1: Una feliz mañana para usted, Alfonsito, para todos nuestros oyentes de Radio Melodía. Es un placer el poder compartir la información desde nuestra querida Málaga, la provincia de García Rovira como capital. Y bueno... Indiscutiblemente, como usted lo menciona, la noticia más importante que se origina desde nuestro departamento Y más exactamente desde nuestra querida Málaga Es la visita del señor presidente Gustavo Petro a esta región del país ¿Qué le cuento, mi amigo Alfonso? Que en los días anteriores, desde muy temprano, hacía una mañana bastante soleada Hoy hay una temperatura más o menos de unos 8 grados El cielo está totalmente cubierto Está bastante fría la mañana y los preparativos hasta muy temprano, eh, horas de la mañana del día de hoy, pues se han dado para recibir al presidente Gustavo Petro. Así que eh, el, eh, el contacto que se viene realizando con nuestros campesinos, con las diferentes comunidades, no solamente de Málaga, sino de Norte y Gutiérrez también, en donde entra la señal de Latina Estéreo, vienen algunos líderes de esta región, de diferentes municipios, para escuchar. ...lo que durante muchos periodos se está esperando por parte de la Federación de Parameros de esta región del país. Sobre las 10 y treinta de la mañana se tiene previsto la visita del presidente Gustavo Petro desde la capital de la República. Ya tenemos conocimiento que ayer llegaron algunos viceministros a nuestra querida Málaga a puerta cerrada hubo reunión con los 12 alcaldes de esta región del país, de García Rovira, donde sin lugar a duda no solamente se tocaron estos temas, sino también se abordó de igual manera una de las preocupaciones que hay en esta región, como es la vía Málaga-Curos, y también se puso sobre la mesa de trabajo lo que es la central del norte, lo que conocemos como esta gran vía que es desde Bogotá hacia Cúcuta este tema también preocupa eh, Alfonso y queridos compañeros a esta región del país porque recordemos que desde Bogotá hacia Cúcuta pues ya se está prácticamente dando vía libre al tráfico pesado ¿qué sucede? que municipios como en Boyacá desde Soatá, Tipacoque y en Santander Capitanejo, San José de Miranda Málaga, Concepción y Cerrito hace falta ya una variedad porque recordemos que el año pasado el señor presidente Gustavo Petro dio precisamente la apertura para que transite todo el tráfico pesado desde Cúcuta hacia la capital de nuestro país y esta es la vía por donde se está haciendo. Así que ayer también se abordaron estos temas internamente como lo manifiesto con los diferentes alcaldes y líderes de nuestra región y bueno la expectativa es ¿qué va a pasar? ¿Realmente cuál es el compromiso que hay por parte del gobierno nacional frente a estos parameros y los otros temas que ya hemos abordado, Alfonso?
6: Eh,
2: sí, eh, Edgar, el, el presidente entonces llega, él llega, como, ¿por qué vía? Porque pues, allá hay un aeropuerto, yo entiendo que uno cuando va a aterrizar, no sé si todavía, uno aterriza en Málaga, en Málaga tienen que sacar las vacas primero, eh, sí. sí, pero pero
1: él, él llega ¿por dónde? Sí, efectivamente. Vuela Bogotá Málaga. Llega al aeropuerto y de ahí se desplaza. En un principio, eh, Casa Militar dijo que se iba a hacer esta reunión en la Plaza Institucional, en el Parque de Málaga, por la capacidad que hay allí, pero ya, usted sabe que a última hora, por... Eh, temas de seguridad se traslada hacia el estadio de Málaga allí es donde se va a dar hoy esta reunión sobre las 10 y 30, 11 de la mañana y sabemos también que Mauricio Aguilar, gobernador del departamento estaría sobrevolando desde Bogotá con el presidente Gustavo Petro para aterrizar en Málaga, capital de la provincia de García Rovira
2: eh, eh, Hay un señor Cortés que por otra línea quiere saludarlo desde Barbosa, eh, ¿permite Edward, que lo saluden? Eh,
1: bueno, ya estamos aquí eh, uh, uh, ultimando uh, uh, los también
2: eh, un momentico, ¿permite que el señor Cortés, que fue alcalde de Barbosa, lo salude a usted?
1: Eh, sí, muy buenos días, mi querido Alfonso. La eh, verdad que para mí es un placer a esta hora de la mañana. Ahí perdonarán el tubo que tengo, pero no importa, hermano, es que me acabo de levantar y entonces, pues usted entenderá, después de tantas idas y venides, más de uno con esa garganta vuelta nada, hermano. Un saludo allá para nuestro amigo que Ah, bueno, perfecto. No pude presencia, pero bueno, gracias a Radio Melodía y a Latina Stereo, te hace esta conexión bastante importante, señor.
2: Bueno, muchas gracias, señor Cortés, desde exalcalde del municipio de Málaga, que estuvo aquí con nosotros. Bueno, Eduard, muy amable y éxito. Estaremos eh, siguiendo eh, las transmisiones y la visita del presidente hoy en Málaga. Muy gentil, ¿no?
1: Claro que sí, Alfonso, un saludo muy especial para usted, para todo su equipo de trabajo, sabe que siempre cuenta con nuestro medio radial para dar a conocer lo que ocurre en nuestra región, porque somos partes también de estos 87 municipios de nuestro departamento, de una Colombia que queremos, y el cual seguimos aportando desde nuestros municipios para que poco a poco la economía de esta región también sea importante para el país. Que tengan una feliz mañana, Dios los bendiga y con mucho gusto estaré atento al desarrollo de cualquier información desde nuestra querida Málaga.
2: Bueno, Feliz perfecto. viernes para todos. Adiós, Eduard. Bien, eh, a ver, don Laurencio, antes de que usted parta, ¿ya hizo el check-in en Copetran, no? Sí, señor, ya bueno, estamos listos. Bueno, perfecto, antes de que usted parta para el, la, el sur, ¿cuál es el candidato, el nuevo candidato, don Freddy, ahí le aporta usted paso, su cosecha de noticias. ¿Cuál es el, y yo también tengo otro, cuál es el candidato a la alcaldía de Florida?
4: Alfonso, ayer en por ahí cerca a la terminal de transporte, varias personas si hablamos, me dijeron, Jairo Collor, Jairo Aulloa Cadena es alcalde, será candidato de.. Colombia Humana fue el coordinador para Florida Blanca de la candidatura de Gustavo Petro y él tiene la bendición desde Bogotá para ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Entonces sería Jairo Alcalena, Jairo Alfonso Mantilla, ¿oyó?
2: Distinguido ortopedista. Sí, señor. Gran médico. Sí. Tengo una anécdota. Usted conoce a Jairo Ulloa. Sí, ¿cierto? sé
10: quién es él. Personalmente no, no lo conozco, pero sí hemos ya. interactuado claro, que por redes, hemos hablado por WhatsApp. Y es muy cierto lo que dice Laurencio. Eh, en estos, oh, hace unos días ya se empezó a hablar de, de una posible aspiración del doctor Jairo Ulloa, que hizo muy buena presencia. Eh, ...con el tema de, 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 la, de la campaña presidencial... ...y defiende muy bien sus posturas las posturas de, del gobierno de Petro en redes sociales. Se bueno, pues, lo merece que sea candidato de la Colombia Humana y hasta del pacto.
2: Hace, tengo una anécdota con él. Hace como unos 20 años hacíamos noticiero con Olguita. Imagínese, Laurencio, con José Velázquez. Un noticiero, se llamaba Noticias CBM. Sí. Y entrevistamos a Jairo Ullá, yo no lo conozco, y era candidato a la alcaldía de Florida. Entonces, uno como imprudente, yo, yo le dije ahí en la emisión, la emisión era al mediodía, íbamos de 12 a 2 de la tarde. Y entonces le dije, bueno, doctor Jairo, gracias por la entrevista, pero yo le quiero decir algo. Usted queda de cuarto, queda de cuarto porque allá están, eso cuando eso era... era Jorge
10: Humberto Mantilla, eh, me parece. No,
2: me parece que era Ulises.
10: Ulises Valcázar. Me sí. parece
2: que era Jorge Humberto Mantilla. Eran duros. Sí, sí, eran. Además, él sin plata. Y los otros con chequeras, me han hecho chequeras fuertes, Partido Conservador, Partido Liberal. Y él recién aparecido dijo, no, le voy a asegurar, me dijo ahí, que yo voy a ser alcalde de Florida. Y mi campaña va a ser en los buses urbanos. Me voy a subir a los buses ahí con Zabato, y voy a dar el Yo le dije, usted queda de cuarto, hermano. Es decir, por muy bien que le vaya a tres. Y resulta que fue alcalde. Y al otro día me lo aguanté llamándome por teléfono. ¿Usted tiene la grabación? Por ahí, esa vez que me humilló, Jairo Yoha y fue alcalde de Florida Blanca contra todos los pronósticos, ¿sí? Y usted sabe cómo era el, el tema que le inventó el doctor Germán Orduz, que era el jefe de, Usted conocía a Germán Orduz Cabrera, ¿no? Eres jefe de campaña.
10: Igual, personalmente no lo conozco, pero sé quiénes son ellos. Ah,
2: es que no pero lo tengo sí. ahí, pero no sabía que, Jairo, yo iba a ser candidato. El tema con el musical era Espérame, mi amor, que esta noche yo te tengo guardada una sorpresa. Sí, esa por".
10: música popular. Es. Sí. Sí, sí,
2: sí. Bueno, y le tengo otro, antes de ir a unos mensajes, don Laurencio, le tengo otro candidato. A ver, ayer estábamos en, en una jornada de, de televisión haciendo programas con don Miller. Cuando llegó, dijo: Yo soy candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Miller se tomó fotos con él y toda esa cuestión. Eh, es el hermano de Yamile Guerra. Se llama Oscar okay. Guerra, abogado alto gordo.
10: Él no es el comerciante el que tiene no, ese negocio aquí él es el que vive, subiendo... tiene aquí, no aquí,
6: no sé. aquí... No, so, no, sus
2: oficinas. Bueno, él va a ser candidato, lleva su equipo ahí. Yo le dije, mucho gusto, esta es su esposa. Dijo, no, esa no es mi esposa, esa es mi asistente. <risa> eh, nos presentó otro muchacho, le dije, es el hijo. Dijo, no, yo soy el hijo, soy el que maneja el mercadeo. Oscar Guerra, hermano de Yamile Guerra, la abogada, la amiga de don Laurencio.
4: Sí, señor. Pero creo ya. que en este edificio tiene oficinas. Ah, Oscar. Entonces.
10: Es que yo también pienso que es el que tiene un establecimiento. Ellos, ellos son comerciantes. Ellos son varios. Son varios. O sea, tiene abogal. un establecimiento y subiendo para la cumbre, un establecimiento nocturno de, de, de música. Pensaría, ah, no sabíamos, porque no le gusta mucho la política ese que vive. Entonces, ahí en
2: también nos dijo: Aunque usted no lo crean voy a ser el próximo alcalde de Florida bueno, Blanca.
10: ¿A trabajar entonces? Eso sí,
2: eso sí. le dijo a Miller: Voy a ser el alcalde. Por eso se
10: tomó la foto. El entonces, próximo Miller.
2: alcalde y a Juvenal Bolívar también le dijo: Yo voy a ser el próximo alcalde de Florida Blanca. Ténganlo en Miller cuenta.
10: Miller tiene foto con todos. Sí,
2: y sacó jotico claro. Uno no sabe. Bueno, Pero la... Jairo
4: Alfonso va a ser candidato también.
2: Ah, sí, no, no, yo creo que Jairo. No, sí. No. Ya tiene el aval conservador, entiendo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, no se lo vieron a Claudita.
4: Eh. Pero es que de todas maneras, en la disputa, creo Jairo que Jairo volver... Alfonso sería
2: uno de los mejores alcaldes de Florian. Pero de
10: vos le han dado el aval, porque se tiene que ser firmadito. Pero eh, a si poderlo entran... entregar Pero allá si es... sí, antes sí. del 29 Recuerde de febrero. Recuerde que en la la los avales se dan
2: en Bogotá. Pues y de traerlo de aquí partidos. a la Registraduría Si sí, sí, el doctor sí. Jairo Alfonso es el candidato, yo pien...
4: tiene muchas ventajas. La gente lo quiere mucho. Sí, señor. Bueno, bueno. perfecto. Nos costa porque cuando vamos ahí al Parque Central nos hablan, y he ido varias veces, me dicen, que hay de Jairo Alfonso Mantilla? Nos gustaría. Y. Es una buena persona como familia, como empresario y como ciudadano, porque aquí lo han demostrado la familia Mantilla Serrano. Y me metió una regañada,
2: pues, Jairo Alfonso me metió una regañada, qué días. ¿por, qué? por WhatsApp. Dijo, oiga, ¿usted qué tiene? ¿Por qué no deja cuando Laurencio va a hablar bien de Héctor? Usted lo interrumpe. ¿En serio? Eso me metió una vacía ahí me dio pena.
4: Ay, carajo. ¿En serio? Bueno.
2: Bueno. Eso me mío. ¿Usted por qué? Mis defensores... Cuando, cuando, cuando Laurencio habla la verdad de mi hijo Héctor... Usted lo interrumpe, hermano. Yo le digo, bueno, yo lo interrumpí porque allá me dice el señor, oiga, van las cuñas, ¿qué pasó?
4: Alfonso, entonces, <risa> hoy, mañana y el domingo desde, desde el municipio. ¿A qué horas?
2: Diga la
10: hora, hermano. Creo padre. que hoy a
4: las dos de la tarde estaremos aquí. Miren, a aquí me, de radio, me llega
10: una noticia, precisamente de lo que estábamos hablando de Oscar Guerra. Él tiene su equipo ya estructurado sí. porque está... Eh, recogiendo firmas por su grupo significativo de ciudadanos, el del, el del establecimiento comercial es otro hermano ah, bueno. pero este Oscar Guerra ya está recogiendo Eso firmas mucho,
2: guerra. Sí, sí. son las 6 de la mañana y 4 minutos aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
0: transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
2: Estudia en Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986. 0986 o si no, en la página uniciencia.edu.com El día
0: comienza con Melodía Últimas Noticias, 1080 AM
2: Ya son las 6 de la mañana 6 minutos, los oyentes de Radio Melodía nos escriben, gracias por la sintonía, uy, 38 comentarios Lino Mosquera, se llama Carlos Guerra no, eso es. Ah, este Carlos es el, el del que...
10: establecimiento comercial y Oscar Guerra es el del Grupo Significativo mm. de Ciudadanos que se llama Adopta Florida Blanca. Y mm. ya está en recolección de firmas.
2: Eh, bueno, Adriana Farak, que es un perfil, eh, da comentarios sobre eh, Jairo Ulloa y dice y también da comentarios sobre Jairo Mantilla, Ana Galeano, el dueño de la terraza es Carlos Guerra, vea usted. William Flores Yátiga. Sí, señor Laurencio. Bueno. Miller, usted tiene una información, es que un oyente hablaba sobre el alumbrado público, ¿usted tiene noticias sobre el alumbrado público Bucaramanga?
6: Sí señor, pues el alcalde anunció hace unos días que se comprarán nuevas luminarias LED para la, completar la modernización urbana del alumbrado público, desde hace rato vienen con el tema del alumbrado público y ya supuestamente se han cambiado varias pero pues aquí hay un nuevo anuncio y dice el alcalde que ya se han modernizado 42.684 puntos de luz lo que deja un pendiente de cerca de 6.000 luminarias que están por cambiar y que tenían el, la tecnología Halide o de sodio eh, y pues ahora van a tener LED y se, va, se supone que va a quedar 100% la ciudad iluminada vamos a ver, y a propósito de otro, otra circunstancia pues también como para no salirme del tema político y ya haciendo un preámbulo un preámbulo policía? no, no, no ni candidato ni partido, no señor, eh, pues no por lo menos de, en el comentario prefiero dejarle a los expertos pero esta parte sí quería anunciarla y es que ayer tuve permiso de la casa periodística y entonces aproveché para dar una vuelta por la ciudad y me di cuenta que ya en varios centros comerciales, como lo había anunciado la registraduría, están abiertos los puntos para que la gente se inscriba para lograr, para hacer la votación, los que ya están inscritos y de pronto quieran cambiar de puesto de votación Ajá. pueden ir a hacerlo, es muy fácil, allá hay un puesto y hay, hay un, la, la, la persona de la registraduría tiene como una tableta y ahí eh, le toman los datos, yo creo que se demora unos dos minutos en hacer el registro para las, inscripción de Ciudadanos si quiere cambiar de puesto para verificar que está inscrito para que pueda participar en la jornada electoral del 29 de octubre Ayer
2: eh, entrevistamos a Patricia Álvarez Usted dijo, ¿quién es Patricia Álvarez? Muy pocos la conocen Es la mamá de Ángela Hernández Usted fue el que dio la noticia va a ser, Evidentemente nos confirmó que va a ser candidata a la asamblea del departamento de Santander por el partido de la U ¿Y sabe cuál es la Principal promotora de su campaña Dijo la principal promotora de mi campaña A la asamblea del departamento de Santander Es nada más ni nada menos que Dilian Francisca Toro que es la presidenta de, del partido de la U.
10: Que dijo, en vida con la doctora Angelita Hernández, era muy amiga de eh, la doctora Dilia Francisca Toro, ¿no? Estuvieron sí. aquí en Santander, ¿se acuerda?
2: Exactamente, estuvieron acá y dijo, yo soy candidata primero que todo porque mi hija, eh, cuando pues, ella estaba viva, decía, mami, usted tiene que ser candidata porque usted me enseñó los principios y sería una extraordinaria candidata. Eh, para algo, asamblea, consejo, alcaldía de Florida Blanca. Pero Dilian Francisco dijo, yo soy la principal promotora y hágame el favor y me dice cuándo va a ser el lanzamiento de su campaña y allá voy a estar, voy a estar lanzando su candidatura a la asamblea porque es un homenaje que Colombia tiene que darle y más el departamento de Santander a Ángela Hernández, que su, falleció el año pasado.
10: Su esposo Oscar, el padre de, de Angelita, es, de, es del Centro Democrático, ¿no? Fue candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Eh, fue con el esposo.
2: El esposo creo que el todavía, el esposo le va a ayudar. Todavía y también nos dijo que Jefferson, que es el yerno.
10: El yerno de
2: San Vicente. Eh, eh, declinó ser candidato a algo para
10: estar de lleno con okay. la campaña a las...
2: Bueno, perfecto eh, Miller, usted tiene otra información que tiene que ver con el norte de Bucaramanga ¿no? ¿Ya la tiene ahí lista o no? Mientras tanto vamos a saludar a Abelardo Correa que nos escribe y dice Buen día, eh, debido a que el presidente va a ir en avioneta a Málaga debería ir en carretera para que conozca cómo es la carretera Claro que la carretera, eh, por el lado de, de Bogotá Soatá y Málaga está muy buena, es tremenda carretera, pero lo que es de Málaga a Bucaramanga sí, válgame Dios. Emiles, lo escuchamos, son las 6 de la mañana y 11 minutos.
6: Sí señor, pues eh, a propósito de que la ciudadanía de Bucaramanga está concentrada con los campeonatos nacionales de ciclismo, pues pasó una noticia como... Como, o sea, así como dicen, de al comienzo mucha bulla porque, porque no se, pre, no se atiende la situación, pero ahora pues también hay que darle el, el crédito a la Secretaría de Educación Bucaramanga, de Bucaramanga, y es que los medios de comunicación en general habían dicho que los estudiantes de un colegio del norte de Bucaramanga, Promoción Social, estaban recibiendo las clases en el piso o que, ...tenían que hacerlo por turnos... ...porque no alcanzaban los pupites... ...pues efectivamente la Secretaría de Educación... ...entregó 180 sillas... ...para la sede C... ...y 150 sillas para la sede E... ...del Colegio Promoción Social... ...del Norte de Bucaramanga... ...es decir que ya los estudiantes pueden recibir la clase... ...con mayor comodidad.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 12 minutos... ...saludamos al personal del diario El Frente... ...que ya nos ha enviado la... ...el, el, el periódico El Frente de hoy... ...en primera página... Trae este gran titular, Bucaramanga está en el mapa del mejor ciclismo del mundo. El certamen reúne a los colombianos reconocidos ante el grupo eh, de titanes del ciclismo internacional. Bueno, a propósito de eso, eh, ¿cómo van a estar las vías hoy? Lo
6: mismo prácticamente que ayer. Prácticamente, sí señor. Pues, desde pero las, el, pero desde lo... las
2: siete y media...
6: ¿Hasta la 1 y 30? Desde las 8 según la última información, porque el, el, el tema de, de ayer es porque se hacía una contrarreloj individual, es decir, salía cada minuto o cada dos minutos, dependiendo de las reglas, eh, un pedalista. Ajá. para medirse contra el reloj, precisamente por eso se llama contrarreloj individual, el pedalista va contra el reloj, según el tiempo que dure en la competencia, pues ese es el puesto que ocupa, y hoy ya es el grupo, la sub-23, el paquete sale completo, entonces de pronto puede que haya posibilidad de dar espacio a algunos cortes, como lo había anunciado la dirección de tránsito, lo, para eh, que la gente cortes, pueda atravesar la carrera 27, exacto, por ejemplo, porque
2: toda la carrera 27, está eh, sí, no, dedicada sí, al ciclismo, sí, pero había unos cortes que había anunciado y permitido que era el mesón de los Búcaros, es decir, para bajar o cruzar la carrera 27, de oriente a occidente y de occidente a oriente, que era el, eh, era el mesón de los Búcaras, la calle 36 y la calle 56, pero resulta que ayer no estaba haciendo eso, esporádicamente... Eh, en la calle 36, esporádicamente, entonces por eso es que sería muy bueno que la dirección de tránsito Pues permitiera los cortes, uno entiende que corre peligro la vida de los ciclistas Pero bueno, pero si anunció los cortes, pues que los haga, que los haga
6: Sí, por lo menos, ¿no? A, pa, como para no quedar tan aislados del oriente y del occidente de la ciudad. Bueno, 6
2: y 14 minutos Eh... Don, don Freddy. Freddy, Don Freddy Tinto Político, nos tiene lo de Girón. ¿Cuál es la historia de Girón que querían sacar al alcalde?
10: Bueno, pero antes de eso, don Alfonso, el 29 de agosto se cierran las inscripciones precisamente de la noticia que estaba... De que uno
2: puede de, modificar de, el de voto, de la, a, los modificar el entonces, inscripciones,
10: sitio de voto. No, sí, este, cambiar de, de sitio para votar y residencia. Y eso comenzó en la inscripción desde el año pasado, ¿no? Ajá. El 29 de octubre del año pasado. Perfecto. Estaban la debiertas las inscripciones. Puedes saber la noticia la dimos ayer por la parrilla televisión Usted o está generando la opinión en, en Santander y en Colombia, don Alfonso, ¿sí sabía?
2: No me eche cepillo porque yo me, me creo... Está generando la
10: agenda política.
2: No me eche cepillo porque puedo cambiar. No está me eche cepillo. Está generando la
10: agenda política y todo Volverme. el mundo está opinando cierto, y diciendo lo que está miren, pasando.
2: Que si me echa cepillo, yo puedo cambiar.
6: Será, no creo, no creo. Yo, yo creo cambiar. que usted siempre ha sido el mismo y va a seguir siendo... No, no, porque tal, mucha no, gente lo admira como
2: es y no yo creo que... Yo, no, no me eche cepillo porque yo puedo cambiar y, y o sea, creerme que es cierto. ¿Qué Don
10: Alfonso, bueno, eh, lo que tiene que ver con Girón... Hace algunos días nosotros habíamos hablado que había una encuesta que habían hecho en Girón y uno de los eh, problemas que presentaban los ciudadanos de Girón era esa inestabilidad política de tener un alcalde, que lo cambian, que lo ponen, pues en esta oportunidad también eh, se pretendía eso con una acción eh, de nulidad de, de la designación del actual alcalde que designó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Pues bien, perdió el Partido Verde y ganó Girón, pues porque el Tribunal Administrativo de Santander le dijo a los integrantes del Partido Verde que interpusieron eh, las medidas cautelares para de nuevo sacar al alcalde de Girón, de que negaba negaba este, esas pretensiones que tenían, ya que el señor gobernador pues actuó en derecho para designar a, a, al alcalde actual, que es Javier, eh, Javier Orlando Acevedo Beltrán. Le dijo que no, que las pretensiones que tenían el Partido Verde no eran ciertas. Pues imagínese, don Alfonso, que ellos eh, decían que eh, Javier Orlando Acevedo no era integrante de ningún partido de que había avalado la elección de, de Carlos Román, pues bien el Tribunal Administrativo de Santander les dice que no es cierto él hace parte del partido conservador pero además el, eh, ¿por qué fue que se tomó esa decisión? pues resulta que el gobernador les dice a los partidos que integraron esa coalición para elegir en ese momento a Carlos Román, que enviaran las ternas, el partido eh, liberal, conservador AICO Maíz, enviaron sus dos respectivos candidatos. Uh -huh. Pero el Partido Verde, en forma extemporánea, envió tres candidatos. Es decir, que si el gobernador tomaba la primera, una terna de dos no se puede. Y las otras tres hojas de vida que iban, llamémoslo así, o los tres nombres que dieron, estaban extemporáneos. Entonces, gana Girón y van a tener alcalde de aquí en adelante.
2: Son las seis de la mañana, 17 minutos. Está informando Radio Melodía. Estudia en Uniciencia es de un pesos
8: este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada santo y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu nomi. Pide
5: tu crédito hoy en este número o escanea el código para más información.
0: Están escuchando últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, eh, hay una situación que las autoridades están investigando, son las 6 de la mañana, 19 minutos. ¿Y en qué sentido? Que mataron a un niño a golpes en el Morro Rico. ¿Usted sabe? Matar a un niño de dos años en Morro Rico a golpes, eso es lo que se dice. El Hospital Universitario de Santander dice que se permite informar que el día 31 de enero, en la de la noche, ingresó al servicio de urgencias pediátricas un menor de dos años por politraumatismo. A pesar del esfuerzo realizado por el equipo interdisciplinario de la S para salvar la vida, lamentablemente por la gravedad de las lesiones, el menor falleció en las horas de la madrugada. Siguiendo el conducto regular para estos casos, la institución realizó el respectivo reporte a las autoridades competentes. Cabe resaltar que la S US, está comprometida con el cumplimiento de la privacidad de la historia clínica y las leyes que protegen a los niños en Colombia Invitamos a la comunidad en general a garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores. Confirma el hospital que estaba golpeado el niño. Es que es increíble. Parece que los papás mataron al niño de dos años en Morro Rico, lo están investigando. Ya el hospital confirmó que tenía lo que ellos científicamente llaman politraumatismo. Don
10: Alfonso, y esas son las cosas que las sociedades, la sociedad se debe eh, rechazar, porque es que aquí rechazamos. Por supuesto, la, la muerte de unas especies animales como lo que pasó con el chigüiro, pero hacen de eso una cosa tan grande y creo que esta noticia que no puede pasar desapercibida, no puede, no puede ser nada. más importante la muerte de un bebé, de un niño, que la muerte de un chigüiro. Sí. Entonces la sociedad bumanguesa y santandereana tiene que eh, manifestarse es frente a esta. situación. Es
2: supremamente delicada la noticia y por eso pedimos a las autoridades que haya claridad. Ya el hospital confirmó que ante el niño estaba golpeado. Noticias... Eh... Miller, y en unos instantes tenemos los candidatos. Hay una sorpresa a la alcaldía de Oiva, Hay una sorpresa, no se retiren a ver, Miller. Sí,
6: señor. Lo que inicialmente eran ocho horas de viaje desde la base Escudero, realmente fueron dos días debido al mal tiempo. ¿De la base qué? Y finalmente llegamos sobre las diez de la noche a Bernardo O'Higgins. Ya estamos instalados, todos muy bien y organizando para comenzar con nuestros experimentos. Fue lo que informó el profesor Julián Rodríguez Ferreira desde la Antártica. Recuerde que habíamos anunciado que una ah, el, ya. El profesor, Eso me asustó el profesor usted con esa noticia. La, <risa> el profesor de la UIS había anunciado no, 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 no. que iba a asistir a una expedición científica en la Antártica, y pues desde allá acaba de anunciar que ya llegaron y que lo que parecía iba a ser un viaje aparentemente normal, ha tenido sus dificultades por la cuestión climática, de pronto está haciendo mucho frío, así como acá en Bucaramanga estamos sintiendo más calor del normal. El profesor Julián Rodríguez Ferreira, eh, profesor de la UIS y también investigador de la Facultad de Escuela de Ingeniería Ele Eléctrica y Electrónica, Electrónica y de telecomunicaciones de la Universidad Industrial de Santander ya está en la Antártica. Se fue desde el 22 de enero y a, ayer 2 de febrero anunció que ya estaba ya. Prácticamente fueron 10 días de viaje.
2: Ah, bueno, perfecto. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Ya está Barranca Bermeja. Soy el
0: Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes las autoridades de policía mientras se encontraban realizando la aplicación de la estrategia de comando situacional en el barrio Villa Plata de la Comuna 7 de Barranca Bermeja encontraron un arma de fuego tipo revólver, una caja con municiones para 9 milímetros, más de 100 dosis de marihuana y 30 envolturas de base de cocaína, las cuales iban a ser comercializadas en el sector manifestó el mayor Nick Jonerazo comandante de estación de policía de Barranca Bermeja la policía invitó a la comunidad a denunciar cualquier situación Altyazı M.K en sus entornos por otra parte el Ministerio de Protección dio a conocer que Barranca Bermeja entre el 26 de enero y el 1 de febrero dio a conocer tres nuevos casos positivos para COVID-19, una mujer y dos hombres, igualmente se dio a conocer el fallecimiento de una mujer de 62 años y un hombre de 87 años y se registró por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social que 12 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 35.693, personas totalmente recuperadas 34.644, un total de 8 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 0 pacientes hospitalizados, 0 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 1.041 personas fallecían lo que va a ocurrir, el corrido de la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja, un total de 8. Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080. AM.
6: Son
2: las 6 de la mañana, 24 minutos. El tinto político, a ver la sorpresa de candidatos a la alcaldía de
10: Oiba. Bueno, don Alfonso, el tinto político en Oiba, eh, vamos a tomárnoslo hoy, diciendo primero que todo que el municipio de Oiba tiene 10 concejales, ¿no? Y en el 2019 fueron solo dos candidatos los que participaron: Edward Julián Díaz y Freddy Galvis. Eduard Julián saca 3.670 votos, iba por la coalición de Centro Democrático, Conservadores y Cambio Radical y Freddy galbi sacó 2.981 votos, y por la coalición del Partido Liberal, la U y de ASI, y se habla ya de cuatro posibles candidatos eh, en OIVA, que quisieran reemplazar a Eduardo Julián Díaz, uno de ellos es Elkin Reyes, que incursiona por primera vez en la política y quiere hacer el ejercicio igualmente está Zuli Osma, también ella incursiona por primera vez en la política, y están haciendo un trabajo, digámoslo así, de manera independiente, y pues Freddy Galvis fue el segundo, sacó una muy buena votación, ya lo dijimos, 2.981 votos, pues está moviéndose para a ver si se queda esta vez sí con la eh, silla de la, de la alcaldía de Oiva. Y hay otra persona que yo no sé si ustedes la conozcan, don Alfonso Miller, Milena Garcés Acevedo.
2: No, no la conocemos. ¿Quién es ella?
10: Pues a ver, yo estuve indagando... Eh, con algunas personas eh, conocedoras de, de los candidatos y también tiene que ver mucho con Girón. ¿Por qué? Me dicen que Milena Garcés Acevedo es la novia actual o la pareja sentimental. ¿Le suena el nombre John Abute?
2: Claro, fue alcalde de Girón y él está separado, ¿no? Legalmente hace muchos años.
10: Su esposa o su exesposa, Julia,
2: fue, candidata fue, y fue la alcaldesa. candidata
10: y fue alcaldesa y ese es el problema. ¿no? Entonces,
2: ¿la novia de John Abute es candidata a la alcaldía de?
10: de y me dicen, pues ustedes saben que eh, Jonaviut es el director administrativo de la, de la Cámara, Cámara de Representantes. Representantes. Pues me dicen que Milena Garcés Acevedo es su mano derecha en la Cámara de Representantes. Mm. Es decir, trabaja en la Cámara de Representantes. Y estamos ya en las investigaciones, vamos a hacer las solicitudes porque nos dicen que gran cantidad de personas en OIVA trabajan en la Cámara, están contratadas en la Cámara
2: ¿Será que para el lunes tiene esa información? Yo pienso
10: que sí, bueno. eh, porque hay veedores que nos están dan, entregando esa información diciendo de que se está moviendo eh, con las prácticas políticas entonces de contratar gente para empezar como, pues, trabajar en la Cámara en la Cámara de Representantes, pero dinamizan entonces eh, esta campaña, pero mire este datico eh, ustedes saben que Jonaviud le ayudó al senador liberal Alejandro Cortecha Chacón de Norte de Santander sí, claro. Oiva, y Sacó 564 votos, sacó más que Jaime Durán. Ajá. Es decir, que todos los caminos conducen a Jonaviud para quedarse con la alcaldía de Oiva, Ya tenía la alcaldía de Girón, quiere la alcaldía de Girón y ahora va por la de Oiva con su novia Milena Garcés Acevedo.
6: La de irnos, Miller. Sí, señor. La Alcaldía de Bucaramanga anuncia que todavía quedan cupos en los colegios oficiales, pese a que ya se ya que se completaron los cupos en algunas instituciones, pero aún siguen varios pendientes. Bueno, sigan en Melodía en
2: Línea y 1080M a las seis y media. Ya está listo el uno de los mejores médicos colombianos, Ricardo González Parra. Y a las siete, los sardinos de Melodía en Línea.